0: Goeie dag baie welkom weer by ons program, dit is elke keer vir my baie groot voorig om julle te maag gesels. Nou, ons gaan nou soe naar die einde toe van Paulus' brief, die tweede brief, soos wat ons hem nou ken, ons weet, dat was eindelijk vier, maar twee korinteers by die elfde hoofstuk, en ek gaan verdacht soe bykie met jou gesels oor die eerste 15 verse, en dit is een baie interessante gedeelte, want hier ontmoet ons nog een keer die apostel, wanneer hy bezig is om te skrywe oor die valse leraars en spesifiek in die verse wat ek vandag gaan behandel, luisteraars my jy oplet, Paulus vraag die Korintiers om om te verdra, as het lyk of hy op sy eie bevoegdhede of prestaties gaan roem. Nou mag het natuurlijk na dwaasheid lyk, maar hy doen het net, omdat hy vir die gemeente omgee. Hy gee soveel om, dat hy die gemeente vergelijk met ’n jong meisie, wat aan net een man, dit is Christus, toegesee is. Paulus self is bloot maar net die stroojonker wat moet sorg dat die meisie ongeskonde by die bruidegom uitkom. Die meisie, of die gemeente dan, moet met onverdeelde eiver en toewijding gereed maak vir die bruidegom. Die gemeente moet beslis nie so makkelijk beinvloed word, dat een ander dwa leer en een ander evangelie as wat Paulus verkondig het, door hulle aanvaarse word nie. Jy sien, die dwaaleraar verkondig selfs een ander Christus. Ons gaan dit nou nou behandel, dan sê jy dit sien. Nou meen Paulus, dat hy richtig nie hoef terug te staan vir die danige dwaaleraars, wat moeilikheid kon maak het daar in die stad Korintenie. Hy is natuurlijk glad met die mond, dit is waar, ja, maar daar teenoor, daar teenoor, sê Paulus, het hy hom self verneder en sonder vergoeding die evangelie in Korinthe verkondig. Hy het wel ietsie van ander gemeentes ontvang om aan die gang te kon bly. Dit was natuurlijk die broers, wat vanaf Macedonie gekom het, wat Paulus gehalp het, ons het al daar oor gepraat van tevore. Hy wil toch net nie een las wees vir die gemeente van Korintie nie. Nou is het natuurlijk nie, omdat hy nie die Korinties lief het nie, in teendeel, juis omdat hy hulle baie lief het, wil hy nie een oorlas van homself maak nie. Misschien het een opmerkingkie tussen in vorigie tekst behandel, liewe luisteraar, ek heb nou nog gepraat van Macedoniën, uh, ons moet onthou, Paulus gebruik een baie slim argument, om die Kor Korinties te probeer oortuig, dat hulle geld moet gee. Hy sê die Macedoniërs het goed bijgedra. Die Korintiërs het op die Macedoniërs neergezien, en hulle so bykie, nou hoe sal ek het noem, so bykie achteraf, denk ek, beskou. As hulle baie gee, behoor die Korintiers eindelijk baie meer te gee, Dis die apostelse argument. Dit is dus eindlik vir die Korintiërs een kwestie van een eer. Die dwaarleeraars moet ons ook onthou, was natuurlijk valse apostels, ten spuite van alle verskillende aansprake wat hy gemaakt het. Hulle gee selfs voor, dat hulle apostels van Christus is. Nou, natuurlijk is dit niks niets nie, oor. Selfs die Satan doen hom voor as die engel van die licht. Die valse apostels wat een loon aanvaar, op grond van hulle aansprake, sal hulle verdiende loon nog ontvang ivers in die toekomst. Daarom is Paulus rechtig trots, as hy vir hulle sê, maar Oorie, ek het eindelijk onder julle vaniet gewerk, ek het nooit vir julle enige geld gevra nie, daar was ouds wat my gehelp het, maar julle kan nou nie rechtig sê, dat ek nou op julle soos die kinders in ons tyd, soos sê ek nie op julle gespans nie. En dit het die valse apostels, wel gedoen. Nou goed, luisteraars, kom ons kyk na hierdie verse, uh, soos wat ons gewoon het toen baie meer indringend, uh, en nou ga jy dit beter verstaan, omdat ek vir jou so'n bykie die achtergrond geskets het, in breë penne strepe wat ek gemaakt het. Twee Korintheers, hoos vers 1. Nou wil ek hee, julle moet a bykie dwaasheid van my kant verdra, <laughs> ja, verdra my maar. Nou, die dwaasheid, luisteraars, wat van die apostel hier praat, dui op sy bereidwilligheid om na sy eie optrede sy eie, in anhelings tekens, prestaties te verwees. Paulus spog echter nie. Hy gaan homself nie by hulle aanpreis nie. Tegen oor die aansprake en die beskoldigings van die tegenstanders moet hy echter nou sake so bykie in perspektief stel. Hy voel, so kan het nie aanga nie. Maar hy sal nog onthou, Paulus vind om in een baie ongemakkelike posiesie. Hy wil hom self nie na vore stoot nie, maar hy moet hom verdedig tegen die mense wat allerhande dinge oor hom verkondig daar in die grootstad Korinthe. En daarom vraag hy nou by die gemeente so vir een oomlikkie van dwaasheid, as het vulling aan dwaasheid mag lyk. Hulle moet die piekie geduld met hom hee, as hy skynbaar onverstandig handel en as hy sy eie optrede in belang van die gemeente vermeld, terwyl die teenstanders die dinge juis as dwaasheid, bestempel die dinge wat hy doen. Weldra sal het echter blyk, dat hy nie in eie belang optreenie, maar uit liefde vir die gemeente. Luister na vers 2. Ek waak oor julle met die eiver, wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie, wat ek aan een man toegeze het, as hy bruid, en wat ek flikkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Nou, natuurlijk, lieve luisteraar, hier verwijs die apostel baie duidelik na die gemeente daar in Korinthe. En hy sê, weer, jylle is vir my soos die bruidskerk van die Heere. En ek wil jylle by die bruidegom uitbring. Ek is eindelijk maar net die stroojonker, as ek nou my eie woord mag gebruik. Paulus' optrede was dus steeds daarop gemik om Christus' bruid rein aan hom die bruidegom af te geën. Nou goed, lieve luisteraar, kom ons lees dan vers 3 en vers 4. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelees sal word van die onverdeelde en suivere toewijding aan Christus, net soos Eva misleies door die listigheid van die slang. Ek sê dit, omdat julle so makkelijk daarmee genoeg neem, as iemand een ander Jezus kom verkondig, as wat ons verkondig het, en julle neem net so makkelijk een ander gees en een ander evangelie aan, as die wat julle van ons ontvang het, Kom jy achter, luisteraar, hy berispe, hy kan nuffel hulle eindlik so'n bietjie, want die Korinties, sy eenvoudige, maar hulle voldoende geloof in Christus, is deur vals leraars bedreig. Paulus wou nie hee, dat die gelovige sy toewijding aan en hulle liefde van Christus enigszins moet verander nie. Dit kan moeilik wees, om God altyd eerste te stel. Jy en ek weet het moos nie waar nie. Omdat daar soveel dinge is, wat ons ou mensies sy aandag van Heere aftrek. Nou noem Paulus die voorbeeld van Eva. Hy sê, Eva het perspektief verloor, omdat sy na die duivel geluister het. Net so sê hy, kan ons ook ons perspektief verloor, as ons toelaat, dat ons lewe is oorvol raak en door raak, van tyd tot tyd. Is jou lewe ook soms oorvol, luisteraar? dan moet hierdie gedeelte uit 2 Korinthies 11 vir jou roepstem wees oor, want as een mense lewe oor vol raak, dan verloor jy jou perspektief op die Heere Jezus die groot bereidegom. As Paulus dus vraag dat die Korintiërs sy dwaasheid moet aanvaar, dan bedoel hy eindelijk maar net daarmee, dat uh, hulle nie sy prestaties, wat hy nou gaan noem, baie hoog moet aanslaan en beskou nie. Maar hy sê, as jy hulle my wil vergelijk met die dwaalheraars, Toets my aan die waarheid van die evangelie, wat ek aan julle verkondig het. En daarom is het vir my wonderlik, liewe luisteraar, die apostel, rechtig net die diensknig is van die evangelie. Hy wil self geen persoonlijke aandag nie. Die geloviges van Korinthe is wel beindrukt door die goeie sprekers en die boodskappe, wat hulle goed en logies geklink het, daar in Korinthe. Want hulle het maar so klom filosofe en klom denkers, wat hulle eindelijk moeg maak met al hulle praatjies en al hulle redenaties en nou wil ek dadelijk sê, nou is vir dag nog baie vals leerstellings, wat vir jou en vir my goed en recht klink, as ons so oppervlakkig daarna luister. Moe nie sommer enige ding glo nie, liewe luisteraar, al klink daai ding wat daai vreemde on jou verkondig baie gesag hebend, en al sê hy of sy dinge, wat hy graag wil hoor. Paulus is aan jou baie skerp, as hy dus in hierdie gedeelte sê, dat die vals leraars, een ander Christus verkondig, een ander evangelie, en een ander gees verkondig. Daarom moet jy en ek ook ons self van tyd tot tyd by hernieuwing verbind aan die ware Christus, aan die ware evangelie, aan die enigste gees van God, wat in ons harte uitgestort is, en wat in ons harte woon. Daarom mag dit nou lyk, dat die apostel hier veroordelend klink, maar nie, jy wil luisteraar, die oomlik as jy om mooi aandachtig begin lees, en sê, hoor jy, ek wil op die achtergrond staan, ek wil dat jylle moet Christus in my sien en deur my hoor, maar daarom moet ek jylle nou waarskie, want is jylle is liggeloofig, versekere dwaarleeringe, wat ouwens aan jylle opdis, en jylle is bezig om 'n dwaalspoor te vol, sonder dat jylle dit inzien. Luister na vers 5 en vers 6. Ek reken, dat ek niks achterstaan by jylle danige apostels nie al is ons miskien nie sêke glade sprekers nie, en die kennis staan ons hierachter nie. Dit het ons julle toch by elke geleentheid en in alle opzichte laat sien. Hy sien, Paulus was my so hooggeleerde theoloog, maar hy blaker het hy nou nog geslag uit nie, hy vertel hy vir hulle hoe geleerd hy is nie, hy herinner hulle nie daan, dat hierdie geleerdheid van hierdie klomp dwa leerars in Korinthe is nie die waarheid nie, en nummer twee as jylle na geleerdheid sou soek, weet jylle wat, ek hoef rechtig nie daarvoor achteruit te sta nie. Paulus se vrees dus, dat die gemeente van die evangelie al mag word, vind sy grond daarin, dat hulle ander, Paulus sy tegenstander nogal, toegelaat het, om onder hulle te kom werk. En wat die persoon, of jylle waarskynlik meer as een persoon, verkondig het, kom neer op een ander evangelie, wat vertel van een ander Jezus, wat vertel van een ander heilige gees. Apostel sê, dit kan toch nie? Nou luisteraars, dit is natuurlijk baie kwaai kritiek, waarmee ons hier te maak het. Al spreek hierdie manne ook hoe bekwaam. Hulle kennis van die evangelie is minderwaardig, sê Paulus. Dit is verkeerd, en daarom moet die gemeente baie verzichtig wees vir hierdie manne. Hulle moet nie sommer hierdie oudens wat vreemd is vir hulle navolg nie, want hierdie oudens is om die waarheid te sê, bezig met die valse evangelie en daarom in die seste vers, wat ek nou net gelees het, sê dit baie pertinent, hy is gladde sprekers, maar ons staan nie vir hulle achter nie, want ons moet onthou, luisteraars, Paulus was natuurlijk self a baie, baie briljante denker en a theoloog, maar dat nie so a aangrypende spreker nie. Ons het al van tevore met mekaar daar oorgeselfs, dat Paulus skynbaar per tykje so bietjie langdradig was, Jy onthou, een ouwe het glad met die vensterbank uitgeval, toe Paulus te lang aangehou het om te preek. Skynbaar was hy nie een baie dynamiese spreker nie, maar, hy was wel onderleg in die Oud Testament, en hy het Christus leer ken op die pad na Damaskus. En daarom het Paulus gegloe, dat die evangelie eenvoudig en duidelik verstaanbaar oorgedra moes word. In partijmense kon het natuurlijk verkeerlik as gebrek aan vaardigheid beskou het. Want hoe meer die ouwens daar in Korinthe geleerd geraak het, hoe meer het hulle gedink, baie woorde en geleerde woorde is nodig vir die verkondigers van die evangelie en Paulus snuid daar die gedachte by die wortel af. Luister vers 7, ek lees hoe by vers 7 tot 9. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek het my verneder, so dat julle opgehef kon word. Was het miskien verkeerd van my? Om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem, en hulle as het ware beroof. To ek by julle was, en geld kort gekom het, het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Macedonia afgekom het, het ruim en my behoeftes voorzien. Ek het gesorg, en ek sal ook verder sorg, dat ek in geen opzicht vir julle een last word nie. Die sien, broer, sê, ter hier noem hy a baie interessante aspekt. Hy sê, die ander dwa leraars is bezig om hulle te self te verreik onder jylle. En ek het vir my self, financieel volledig self gesorg. Ek het niks van jylle gevra nie. Die Korintiërs sou natuurlijk ontdink, dat die gehalte van predikers afhang van die tariewe wat hulle vra. <laughs> Paulus vraar daar niks nie en daarom is sy gehalte nie so hoog nie. So het die mense afgeleid daarom Korinthe. Paulus wou echter nie die gemeente belast nie, omdat hy vir hulle omgee, en terwille van die evangelie trots is op sy eie selfstandigheid. Jy en ek moet natuurlijk voorzichtig wees, dat ons ook dink leraars hoef niks betaald te word nie. Die heren gaan vir hulle sorg. Jy sien die heren sorg juist door sy gemeente vir die leraars. Die feit, natuurlijk, dat Paulus nie wou toelaat, dat die gemeente hom onderhoud nie, is klaar klaarblijklik, lyk het vir my teenomgehou, en so as een bewys daarvan kon dien, dat hy nie rechtige apostel was, wat op levensonderhoud gerechtig was nie. Maar nou sê die apostel, daai ons lees my verkeerd. Ek het nou onjulle gewerk vir een lange ruk, ek het julle met die evangelie bedien, Die enigste verskil tussen hulle en my is, ek het julle niks gevra om die werk te doen nie. En nou kom ek achter, julle word dier hulle meegesleer, omdat julle geld betaal en voel julle kry waarde vir geld. En nou voel julle skynbaar, julle het nie waardig gekry omdat julle my nie betaal het nie. En die apostelse argument is, maar dit is ons nie waar nie. Julle ken my dan, ek was dan onder julle, dag, dag het ek onder julle gewerk. En daarom, luisteraar, vraag jy nou vir hulle, toets my, nie aan my baie woorde nie, maar toets my aan die suiverheid en die eenvoud van die evangelie, wat ek nie verdoesel het, door groot woorde te gebruik nie. Daarom kan die mens verstaan, liewe luisteraar, dat as ons nou hierby die tiende versie kom, maar sê die apostel, hierop is ek trots, waarop nou weer? nie op sy geleerdheid nie, dis nie wat hy hulle na nie. Hy sê, hy is trots daarop, dat hy hulle geen geld gevraag nie. Hy sê, hierop is ek trots, en so seker as die evangelie van Christus in my is, sal niemand my in die hele agaie, my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie lief het nie? God weet ek het julle lief. Jy sien, lieve luisteraar, die apostel kom hier, op een totaal ander vlak in, as daar die ander ouwens, wat hulle self aangebied het, onder andere, op grond van die feit, dat die gemeente hulle moes betaal. Die apostel sê, dit is nie so, dat ek onwaarheid gepraat het nie, maar ek het julle so lief, dat het julle niks gevraad nie. En daarom moet julle my nie op grond daarvan beoordeel, nie in teendeel. Ek is baie trots daarop, dat het julle niks gevraad nie. En daarom kom ons nou hier, baie interessant, by die twaalfde vers, wat hy sê, Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat die aanleiding soek om te roem, dat hulle nie net solke apostels soos ons is nie, elke aanleiding daartoe ontneem. Paulus sê, kyk, ek kan nou nie langer voortgaan om so baie nonsens van die, die oude oude te vraag nie. Hulle is bezig om te julle misleie, julle is half op die dwaalspoor, en daarom moet ek nou maar direct vir hulle sê, waar dit eindelik gaan. Hy sê by vers 13, sulke mense as vals apostels. Hy sien, nou draai Paulus nie meer doekies om nie. Hy wees hulle pertinent uit as vals apostels. Hy sê, hulle gaan oneerlik te werk, te voortegee, dat hulle apostels van Christus is. Met ander woorde, liewe luisteraar, die apostel haal nou een lang swaard uit, by weise van uitdrukking. Hy sê, nou moet ek maar hierdie mense uitwees, vir wie hulle werkelijk is. Vers 14, luister, hy raak nog skerper, hy sê, en geen wonder nie, Satan self doen hom voor as een engel van die licht, daarom is dit ook nie snaaks, dat sy dienaars hulle voordoen, as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry, wat hulle vir hulle self en hulle eie dade verdien. Nou kan daar geen twyfel meer wees nie, in een gewilde weergawe van die verhaal van die zondeval, word daar vertel dat die Satan hom as engel voorgedoen het. Paulus verwijs hier moendlik na die verhaal. Daar is echte niks wat verder van die waarheid is nie, as dat die Satan, die regeerder van die duisternis, een verteenwoordig van die licht kan wees. Paulus dit is my so nonsens waar my julle bezig hou. Net so sê hy, het die vals leraars blatante leens vertel, toe hulle wil voorgee dat hulle verdeenwoordigers van Christus was. Een mens dink, natuurlijk dadelijk, liewe luisteraar, aan die uitdrukking, skaapwachters in wolfskleren, of wolwe in skaapskleren. Die Heere Jezus het ook tegen sylke mense gewaarski, en nou doen Paulus het ook onomwonde. Hy het bezig om vir die christene daar in Korinthe te sê, Satan en sy dienaars kan ons soms mislui dier het hulle aantrekkelijk en goed lyk. Hy sê, daar is baie niks vermoedene mense, wat al achter sulke leiers aanloop, omdat hulle uit die bybel aanhaal, en boon op oortuigende sprekers is. Maar voor hulle hulle echter kom bekry, is die arme volgelinge vastgevang in die een of ander kultus, wat hulle van die gesinne vervreem, en wat bedrieg, en wat selfs onsedelijkheid aanmoedig. Dit het al baie in die geschiedenis gebeur, liewe luisteraar. Sulke sogenaamde verkondigers noem Paulus vals leraars, wat in der waarheid dienaars is van die satam self. En daarom moet jy en ek so verzichtig wees. Want ons leef in die tyd, onthou jy, op die stadium was daar een kultus hier in ons eie land, wat gebruik gemaakt het van leraars wat uh, in Switserland opgeleid was maar die mense het hulle meer onttrek uit die maatskapie, het het almeer ingekeer geraak tot hulle self, totdat dit nadraand gebleik het, dat die vals leraars, ongeacht hulle hohe opleiding daar in die buitenland, was bezig om hulle te verryk, uit hierdie vermoedende wat sal ek hulle noem, gemeentelele, hierdie niksvermoedende christene, wat gedink het die gemeente wat in hulle was, is so vol sonde en dwaasheid, Nou gaan ons liewe luister hierdie nieuwe leraar, toordat hulle ontnuchter geraak het, en toordat hulle, sommig van hulle in elk geval, bijna met hulle lewe daarvan afgekom het. Die Hy het gebeur in Amerika, met een klomp mense, wat na vals leraars geluister het, en wat hulle daartoe geleid het om te gloe, hulle moet allemaal self as groep selfmoord pleeg, Wat morgen gaan die oordeel plaasvind. Nou ja, dit het hulle leraars vir hulle gesê, maar hulle het so vast gekykt in die leraar, dat hulle vergeet het om te hoor wat die woord van die heren sê, want die woord sê, niemand weet, wanneer die uur van Jezus' komst is nie. Daarom moet julle in elke uur waaksam wees, en dit is die groot gevaar, en daarom kan ek verstaan, dat die apostel nou hier baie skerp optree, want jy sien in Paulus' situasie, aan die, die mense, wat hy skryf daar in Korinthe, het die leiers probeer, om hulle self, nie net as leraars nie, maar volgens vers 15, selfs as vals apostels voort te doen. In werkelijkheid, wat Paulus betref, vermommel hulle eindlik maar net as apostels. Hulle bring nie boodskap van licht nie, maar van duisternis. Die vertaling hier in Afrikaans dui hier daarop uh, dat hierdie mense hulle voort doen as mense wat die wil van God doen. Nou ja, waarschijnlik waarschijnlijk grijp Paulus sy verweid baie dieper in as net die oppervlak. Hulle doen hulle voor as mense wat in die dienst staan van die nieuwe bedeling van God, wat daarop gemik is om rechte verhoudinge tot stand te bring. Maar in werkelijkheid staan hulle nie in dienst van God nie en is hulle nie medewerkers van God en deel hulle nie belange wat Paulus deel ten opzichte van die evangelie nie. Hulle het een verkeerde lewenshouding, en hulle het niemand na die Heere geleid nie. Hulle is dus dienaars van Satan, en sal in ooreenstemming met hulle verkeerde dade door God geoordeel word. Nou, liewe luisteraar, dit is natuurlijk een geweldige, sterk standpunt, wat die apostel hier inneem. Waarom? Want hy sê, daarom is dit ook nie snaaks, dat sy dienaars hulle voordoen as mense, wat die wil van God doen nie. En dan wees hy na die uiteinde van solke mens, hy sê, aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle verdiende dade verdiende. Nou luisteraar, die vraag, en daarmee wil ek afsluit, wat somtijds by jou, by my opkom, maar hoekom straf die heren nie syke vals leraars in ons tyd nie? Daar is soveel dwaal leraars in die wereld, daar is soveel mense wat wanneer jy hulle toets aan die eise van die skrif, jy eenvoudig jou hande wil saamslaan en sê, maar hoekom sien mense nie, die dwaling raak nie? Daar houds verskillende redes, ek dink die eerste rede is, omdat ons nie altyd die woord van die Heere so goed ken nie, terwyl Paulus skryf in 2 Timotus 3 vers 15 en 16, dat die Heere juist sy woord laat inspireer het, so dat jy en ek een maatstaf kan hee, om dwalinge te beoordeel maar nou ja, die gemeente in Korinthe was nog nie baie oud nie, die mense het nog nie uh, die maatstaf die volledige bybel gehad, wat jy en ek het nie en daarom het hulle makkelijk laat misleid. Kom ons hanteer die woord van die Heere soos hy dit bedoel het, ons leed het aan as maatstaf van ons eie leven, ons leed het ook aan as een maatstaf ten opzichte van leringe wat ons hoor, en as dit nie die toets van die skrif doorstaan nie, dan verwerp ons eenvoudig daar die dwalinge met die verachting wat het verdien. Ek groet jou op grond van Heerese woord, tot volgende keer in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!